0: Grina, beleza, bom, boa noite, estamos testando aqui ao vivo, direto, pós-jogo, o Guarani acabou de ganhar do Confiança, 1x0, olha, sofremos hein, pelo amor de Deus, 1x0 na conta do chá, como diria muita gente por aí, 1x0 sobre o Confiança, 43 pontos já olhando para o G4 de novo, três pontos de distância. Estamos começando o programa aqui. Você que já está com a gente, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp, espalha aí nas suas redes sociais. Vamos discutir Guarani aqui ao vivo no YouTube para falar dessa vitória. Para também falar um pouco, por que não, né? Do jogo de domingo também contra o Figueirense. E hoje a gente tem um sorteio especial para fazer também a camiseta do BugriCast, em celebração aos 700 inscritos no nosso canal no YouTube. Bom, tem bastante coisa para a gente falar. Guarani ganhou, todo mundo de alto astral. Já vou passar a bola para o Léo começar a falar um pouquinho do jogo aí. Gente, deixa o like no programa, se inscreve aqui no BookerCast no YouTube para a gente continuar bombando aqui, trazendo cada vez mais coisas de Guarani. Fala, Léo. E esse jogo, aí, cara? Rapaz, como disse o Lucas Lima aqui, Morri, mas passo bem. A
1: vitória importante, os três pontos importantíssimos, mas que sofrimento. O coração está até agora, que parece uma escola de samba na, na Avenida, de tão tipo dum que está aqui no, no peito. Mais três pontos. Ah,
0: agradecer também ao pessoal da, do Premier, que me citou lá, é o Premier. e é isso aí. Ô, Léo, seu áudio tá meio confuso aí, cara, dá uma reguladinha aí, que tá um pouco, um pouco distante aí. Rafael de Márcio, boa noite, cara, foi sofrendo, eu tô suando até agora, cara,
2: puta merda. Que sufoco, hein? Boa noite, Pezão, Léo, família Bugrina acompanhando a gente aí nessa mesa redonda pós-jogo. Ufa, né? Que sufoco, momentos do jogo, parecia que a gente ia ter aquela história de tomar gol de bola parada, tomar o gol e acabar no empate, só pensava nisso, falava, não, se empatar agora, o que a gente vai falar na mesa redonda? Hein? Já era, mas felizmente, mesmo com um jogo não tão bom né, de performance, a gente sai com os três pontos que foram fundamentais para nossa sequência rumo à briga pelo acesso.
0: É, você sabe que eu estava com a mesma sensação que você, viu, Rafa? Porque quando a gente estreou a Mesa Redonda lá em julho, a gente falou, pô, como é que vai ser tal, e aí os primeiros jogos foram muito ruins. Esse aqui a gente anunciou antes, né? Estaremos ao vivo depois do jogo. Aí faz 1 um a 0 recua, sofre, o confiança levou perigo, perigo, mesmo muito pouco. Mas aquele filme do Carpini, do gol no final aquela falta de velocidade do time começou a aparecer. E a gente falou, ah, meu Deus do céu, será que esse filme vai acontecer de novo? E no fim, conseguimos segurar um a zero importante, conseguimos segurar uma vitória aí que nos colocou de novo, não na mesma posição, né continuamos em oitavo lugar, a diferença para o G4 agora são três pontos. Vamos falar um pouquinho desse jogo aí? É... Vamos passar a bola para o Rafa, dá, dá sua opinião aí, sobre o primeiro tempo do Guarani, um lance ali com o Pablo, né, entrou cara a cara, já levantei do sofá, falei 1x0 com é... 10
2: minutos, tudo, tudo caminhava bem, né, mas assim, o primeiro tempo eu considerei tranquilo, porque a gente viu, né, a gente viu muito até a comentarista e o narrador lá falando o jogo todo, confiança chegou pouco, né, no primeiro tempo acho que eles tiveram uma finalização e não foi nada demais, assim, uma cabeçada tranquila para o Gabriel... É, fazer a defesa e a gente fez um jogo tranquilo, tocando a bola, a gente achou o gol de pênalti e acho que o time deu aquela relaxada, é, a gente estava jogando bem, teve essa chance do Pablo que você disse né e depois novamente uma jogada bem interessante, cruzamento do Bidu para o Pablo entrando, né ele espera um pouco, a bola chega no Bidu, ele entra em velocidade, acho que foi um elemento de surpresa ali, para mim foi pênalti, o, um, apoio nas costas ali. E a gente fez o gol, hoje primeiro tempo a gente deu uma relaxada, né? Mas deu para encaminhar a vitória para o segundo tempo. E aí, mais, a gente vai falar mais para frente, né o sufoco do segundo tempo. Olha, primeiro tempo,
0: concordo com você. Acho que o Guarani fez 1 um a 0 num pênalti justíssimo, né? Aliás, teve um debate ali antes, uma cabeçada do Valber. É, o juiz deu que a bola saiu pegou na mão do zagueiro ali, do, do, do confiança, aliás, não sei se é com vocês também, eu confundo confiança com CSA o tempo todo, viu, eu não sei porque é azul, começa com C, se eu falar CSA aqui, vocês me desculpem, viu, mas 1 a 0 o primeiro pênalti ali foi discutível, né, o lance do Valber, cabeçada, se a bola saiu ou não saiu, mas acho que não tem dúvida nenhuma, né, um pênalti claríssimo, é, o, a carga no, no Pablo, aliás, de novo, hein, gente, mais uma jogada do Guarani pelo lado esquerdo, Cruzamento procurando o segundo pau, o Pablo ia entrar ali, se ia fazer o gol, eu não sei, mas contra o Cruzeiro deu certo, contra o Botafogo de Ribeirão deu certo, então essa é uma jogada característica do time, e que hoje deu certo também, resultou Sim. num pênalti, e eu fiquei surpreso, Rafa,
2: quem bateu o pênalti foi o Murilo Vangel, estava então, esperando o que que bater mesmo. também. Sim, eu até eu pensei nisso, comentei com meu pai, também assistindo o jogo comigo, eu imagino que seja algo de treinamento, né? aproveitamento, embora o Criskin seja o cara, eu acho que o Murilo Rangel a gente viu, né, que bateu muito bem, que deve ter um aproveita aproveitamento melhor ali, né?
0: Sabe que, eu, eu, quando eu vi o Murilo, eu pensei numa outra coisa, numa razão. Acho que a história dele, recentemente, saber que foi pai, vai ser pai, né? Eu acho que tem um trabalho de grupo importante também, né? Um cara que, pô, faz um gol, faz uma homenagem para a família, Você vê a própria comemoração do gol, colocou a, a, a bola na, na, dentro da camiseta... Fazendo alusão à gravidez da esposa, da família. Então, eu acho que talvez para o grupo também tenha sido um momento importante, né? A gente ver o um time mais unido e, de novo, né? Todo mundo comemorando junto. Acho que esse momento é,
2: é top, né? Acho que isso também faz diferença nessa hora. Foi muito bacana. Até que a gente pensava um tempo atrás, né? Do, do Murilo sendo um concorrente direto do Crispim, né? A gente imaginava que os dois não poderiam jogar juntos, função de camisa 10, e um próprio gesto do Crispim, né? Pensando no que você falou. Ele deveria ser o batedor, né? E ele poderia falar: não, eu vou bater, sou o capitão, acabou. E ele não deixou ali. Querendo ou não, o Crispim deveria fazer o pênalti também. E era um gol a menos na conta dele, né? Que todo mundo cobra ele pelos gols. Fala: ah, fez cinco gols pelo Guarani, e jogando 50 jogos, mas não sabem a função que ele faz fora, né? Mas é assim, muito bacana esse, esse gesto, assim, do Murilo bater. E depois, né? Acho que o Guarani cozinhou, né? Primeiro tempo.
0: Eu, confiança, eu. De novo, eu vou até projetar aqui uma resposta aqui do meu amigo Sérgio Motoyama. É, eu falei no pré-jogo que eu acreditava que seria um jogo aberto, que seria um monte de gol para cada lado, os dois times buscando a vitória. E lógico, né? Tudo que eu falo acontece ao contrário. Foi um a zero suado, sofrido. Sérgio, chefe, chefe, chef, desculpa, ele <risos> viu muitos um gols, né? Não, só teve um. Tudo que eu falar, lembre-se, é ao contrário.
2: Eu pensei eu que... em você, Pesão. Vendo o jogo, pensei, é, falei, ouvi no pré-jogo ele falando isso. Phil, uma coisa interessante, né? É, eu esperava
0: confiança vindo para cima. É, três zagueiros, dois volantes. No fim, acho que eles realmente assumiram que a luta deles é contra o rebaixamento. Achei que eles fossem brigar um pouquinho lá em cima, mas acho que a gente deixou um concorrente aí para trás. Segundo tempo, Rafa, o que, que você achou? Daqui a pouco a gente abre para pergunta, para comentários aqui. Tem bastante mensagem chegando, pessoal compartilhem aí nos seus grupos de WhatsApp. Se você não se inscreveu ainda no canal do BugriCast no YouTube, se inscreve aí, o Léo está com um probleminha técnico na, na casa dele com a internet, está fechando o tempo aqui em Campinas com chuva, mas se inscreve aí no nosso canal, quando a gente chegar a 800 inscritos, vamos sortear mais uma camiseta especial do BugriCast aqui para todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Deixa o seu like no programa e manda a sua pergunta, manda o seu comentário, a gente vai, ao final desse comentário, do primeiro e do segundo tempo, Aí a gente vai trazer um resumão aí das opiniões dos nossos torcedores, da família Bugrina que vai dormir feliz hoje. Ah, foi o segundo tempo, hein, cara? Aí depois teve uma arrancada ali do Crispim, né? Comecinho do jogo, falei, opa, voltamos diferente.
2: É... Mas... E aí, não sei se você lembra, mas eu, eu só lembro desse lance também de perigo, assim, do Guarani no segundo tempo. Eu tava até tentando lembrar aqui alguma outra chance porque eu também esperava um segundo tempo mais ofensivo dos dois times, né, inclusive a gente viu recomendações do, do Conceição e do técnico deles, que o repórter comentou ali, lá, no segundo tempo, vamos atacar mais, o outro falando a mesma coisa, tem que ir aí. mesmo com três zagueiros, vamos atacar mais, e eu esperava um jogo mais aberto, acabou não sendo, Guarani muito na dele, né, a única chance boa arrancada do Crispim, fiquei na dúvida se não foi pênalti, aí eu não sei o que a torcida bugrina acha, eu achei, não um pênalti claro, mas daria ali para ser uma, uma polêmica assim, e daí, os primeiros 15, 20 minutos, 25, achei um jogo bem parecido com o primeiro tempo, confiança, um pouco tímido ainda. E depois eles, eles cresceram, se jogaram com tudo ali, né? Ele tirou o terceiro zagueiro deles, colocou o atacante lá, Bruno Paraíba, que era do oeste, fez uma presença ali diária. E o mesmo movimento ali, um pouco depois, o Conceição tirou, né, o, acho que o Crispim para entrar o Romércio, ficamos com três zagueiros a gente ali. E acho que a gente assumiu um papel que a gente viu já o Conceição assumir ainda mais no começo, de precisamos dos três pontos, né, independente agora, a gente fez jogos bonitos, jogamos, ia, mas falava, hoje, do jeito que estava, falou, precisa dos três pontos, né, indo contra quem era também, não poderia deixar passar, e ele abraçou muito isso e falou, vamos lá e pegar esses três pontos, mesmo que não, não vamos atacar mais, mas vamos ali na superação, como você já falou, né, tem jogos que marcam, né, esse jogo com certeza marca, acho que um jogo também que a gente vai vir a ganhar também fora de casa, daqui a pouco vai marcar, o um jogo, quando tivesse contra o Cruzeiro, marcou. O um jogo contra a Chape, em casa, marcou. Esse é mais um, para mim, que marca. Assim. Futebol é, é muito básico, assim. até chega, chegou a ser é, um pouco ruim. Mas três pontos que vão fazer muita diferença. né É, não tenho
0: dúvida nenhuma. Agora, é, logo que acabou o jogo, eu estou aqui na minha casa, não assisti o jogo com meu pai hoje, mas eu liguei para ele uma coisa que me preocupou. Rafa, e eu deixo essa pergunta para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, para a gente começar a interatividade. Você acha que a parte física do Guarani pesou um pouco, a sequência de jogos? O Guarani foi a pelotas, voltou, treinou pouco, são praticamente aí os mesmos jogadores, nessa né? sequência. Você acha que faltou um pouco aí do físico? O Guarani sentiu um pouco do físico? Aí pessoal que está acompanhando a gente também, vocês acharam que hoje faltou um pouquinho de perna
2: para o time? Eu achei, principalmente no segundo tempo, eu até pensava isso no, no primeiro tempo, a gente vê um estilo de jogo do Guarani, tava tentando identificar né, como, como que a gente joga, como que a gente melhorou. E é muito da pressão, eu acho que principalmente dos nossos quatro, cinco ali da frente, né? O Crispim, o Sávio, os dois pontas e também o Murilo. É, muitas vezes até o primeiro volante, o Gil Marcelo, uma pressão muito grande na saída de bola, né? A gente faz. E isso, querendo ou não, cansa pra caramba, né? E acho que o... eu, no segundo tempo a gente viu isso não acontecer mais, tanto que o, o Sávio foi figura sumida, né? Porque ele ficava lá isolado... É, acho que a gente perdeu o fôlego dos nossos. É, o Crispin nunca perde o fôlego, mas os outros, os outros do time ali é, perderam um pouco de fôlego para acompanhar ele, tanto que o Sábio foi figura nula, né? Mas acho que muito, muito parecido com o seu pai falou, o meu também falou: comenta lá, fala que não jogamos bem. Falei, ah, faz parte de três pontos da nossa cola, né? Então, é mas acho que o, o, o preparo físico eu senti assim, é, prevendo ali, né? A gente tem agora domingo contra o Figueirense, o bom é que não viaja mas é, seria bom focar nessa recuperação, talvez ver se tem um ou outro que está sentindo mais ali, para a gente talvez começar com um, um que está na reserva como titular, isso a gente vai vendo, mas com certeza a gente pode, pode ver assim, o preparo um pouco abaixo. Né? Aí, ó, o Léo voltou, Léo voltou, estava com os problemas técnicos aí, Léo, se já quiser pular aí para esse
0: assunto, a gente está falando da condição física do Guarani, se você acha que sentiu um pouquinho, aí um pouco de perna, sequência de jogos, viagem, pouco tempo de recuperação, se hoje sofreu um pouquinho?
1: Sofreu. Hoje deu para perceber que o time sofreu um pouco, demonstrou um desgaste que não vinha demonstrando anteriormente, mas é algo que a gente consegue entender, porque a sequência de jogos está tá muito grande. Não só o Guarani, como outros times estão demonstrando cansaço. A questão é que... a tem esse problema do, do time ter perdido o ritmo, o físico ter pesado, mas depois também que o Ronaldo, se eu não me engano, o nome do preparador físico chegou, o Guarani cansou agora com essa sequência de jogos. Antes era todo jogo o Guarani pesado não conseguindo jogar, então tem uma evolução física, tem. Mas uma hora eu, eu acho que ia cansar mesmo, porque é uma sequência muito grande.
0: Sabe que uma coisa que passou pela minha cabeça também durante o jogo é que talvez, talvez vendo pelo outro lado da história, pode ser que esteja acontecendo uma periodização aí do treinamento físico do Guarani. Porque nós vamos entrar numa reta final de jogos fora de casa, de concorrentes diretos, que todo mundo precisa estar voando. Então, eu não sei, às vezes, dentro da preparação física, uma queda de rendimento é esperada. Pode ser, ou pode ser o desgaste também então acho que é uma coisa para ficar atento, o Rafa falou muito bem, né próximo jogo em casa contra o Figueirense, no domingo, dá para descansar um pouco, o Guarani praticamente não treinou de pelotas para cá, fez um treino antes do jogo contra o Confiança, e hoje conseguiu sair com os três pontos. É... Uma pergunta aqui para todos que estão acompanhando a gente, se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal aqui no YouTube, não perca tempo, se inscreve aí, para receber as notificações, participar dos nossos programas ao vivo, dos programas gravados, e também para concorrer à camiseta do BugriCast. Essa que o Léo está usando aí, nós vamos sortear quando chegarmos a 800 inscritos. Hoje, tem um sorteio da comemoração dos 700 inscritos. É, se a gente chegar rapidinho aí aos 800, a gente sorteia rapidinho também. E ajuda a gente aí, nós estamos nesse modelo pós-jogo ao vivo, aprendendo um pouco aqui na marra, é, compartilha nas redes sociais, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, vamos trazer mais gente aqui, fazer o, o ponto de encontro do Burrino feliz depois dessa vitória aí por, por 1x0 em cima do confiança no brinco de ouro, gol do Murilo Rangel no primeiro tempo. Vamos fazer um bate-bola aqui. Melhor em campo. Vou começar aí com, com o Léo que voltou agora, na sua opinião, e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, quem foi o melhor em campo desse jogo? Guarani 1, confiança 0. Valeu. É, é difícil porque assim
1: eu gostei de três jogadores, mesmo achando que não foi o melhor jogo deles. Mas eu vou de Gabriel Mesquita, porque se não fosse ele, a gente teria tomado empate. Ele fez excelentes defesas, então eu vou votar nele. Mas eu gostei também um pouco do, do Valber e gostei um pouco do, do Crispim. Para mim foram os três melhores, mas o um Mesquita disparado, salvou a gente.
0: Gabriel Mesquita, na opinião do Léo. Quem vocês acham aí, antes de eu passar a bola para o Rafa, aqui ó, tem alguma coisa chegando já, algum, alguns comentários. Olha lá, o Felipe está Felipe mandando aqui, ó. Bruno Silva foi o melhor. A Júlia mandando aqui dois escolhidos, hein? A Júlia falando Crispim. E Gabriel Mesquita, olha aqui, ó, meu amigo Marcelo Dias, está sempre com a gente também. Valber, o melhor em campo. Olha aqui, ó, esse aqui não falou o nome, hein, mas já batizou um novo ídolo aí, ó, Murilove. Um Sim. dia eu ainda vou lá. Olha qual o seu nome aí, cara, vamos, vamos repercutir aqui. ó. Grande Jacomelo, o cara que escalou as traves de Bauru em 1991. Gabriel Mesquita, o melhor do bugre. Rafael de Marzio, quem foi o melhor em campo, na sua opinião, ou os melhores, né? Quem você, na, na, na corrente aí do pessoal, quem você, ou se teve mais de um,
2: foi o melhor em campo hoje? Sim, hoje está um pouco difícil de escolher, né? Porque a gente não teve um destaque, na minha opinião, claríssimo. E eu vou concordar com a menção Rosa que eu vi, acho que o Lucas Lima comentou ali as menções da Mesquita, o Valber e o Rangel. Para mim, o Bruno Silva também muito bem. Achei até melhor que o Valber. A zaga foi bem segura ali. O Valber, eu vi uma, uma falha num lance de cobertura ali na, na ponta, que a gente sofreu passou perto de tomar o gol. Então, não, não dou tanto destaque assim para ele nesse jogo. Mas o melhor em campo pra mim é o Crispim hoje. Por, por todo o jogo que ele fez, o poder também de, de... Quando ele joga, a gente viu isso, né? em Pelotas não jogou muito bem e o time sofreu. Uhum. Quando ele joga, o time vai junto. E a gente viu a bola que ele deu pro Pablo, por exemplo, naquele quase primeiro gol. Uma bola que só... Porra, véio. Então... É, faz é, e me abraça, né? cara <risos> muita... Alô falou pra ele falou, faz e me abraça, cara. É, nossa, que bola. Então, pra mim, o Crispim, novamente, aí o nosso destaque. Boa, Crispim. Deixa eu colocar mais alguns comentários aqui
0: antes de colocar o meu. Ô, Léo, tô, tô pilotando aqui, hein? Qualquer coisa, você me dá um toque, hein? Se eu estiver fazendo besteira aqui, ó. Grande Dream, melhor em campo foi o Crispim novamente. Tá iludido. Vamos deixar a parte do iludido pro final. Nós vamos encerrar aqui a discussão Guarani 1, confiança 0. Nós vamos falar mais um pouquinho, né? Depois a gente vai fazer o sorteio. Aí, ou vamos deixar pro final, como for melhor. E depois a gente traz as expectativas do jogo contra o Figueirense. Então, o Dri é outro cara que está iludido aí, ó. Vamos falar outro aqui, ó. César Pucci, meu amigo. Cezinha assistiu o jogo, César? Vai de Gabriel Mesquita, Cezinha, filho do César. Grandes bugrinos também. Mais comentários chegando aqui, ó. Leonardo Fernando falando de Gabriel Mesquita. Ganhou todas do chuveirinho. Ai, 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 hein. Nossa bola aérea parece que está tomando um rumo, hein. Parece que está tomando um rumo. Ó o Fadel aqui, ó. Grande André Fadel. Marcelo jogou mal ou muito mal? Cornetinho, Fadel, Guarani ganhou, cara, não vamos eleger o bola murcha hoje, não, vamos eleger o bola cheia, o Fadel foi muito, muito bem, olha o Bruno aqui, ó. Bruno Gargaro, aliás, apaguei aqui sem querer, tá aqui, ó, Léo, tô aprendendo aqui, hein, cara, Bruno Sim. Gargaro, mais um falando do Bruno Silva, olha aí, ó, xerifão, saiu jogando com calma, outro cara ressaltando a atuação boa do Bruno Silva, o Ducap, grande família Cap, sempre com a gente aqui. Gabriel Mesquita, Crispim e Valber foram os melhores. O Valber se recuperou, né? O Valber que não foi tão bem, cometou um pênalti infantil lá contra o Brasil. Em 15 segundos do segundo tempo, né? Colocou um pouco do jogo a perder, mas hoje foi bem. Na minha opinião, o melhor em campo hoje, eu não consigo escolher um. Para mim, foram três momentos diferentes do jogo. Acho que os primeiros 15, 20 minutos... O melhor em campo para mim foi o Pablo, que sofreu o pênalti, perdeu a chance cara a cara, ainda tem algumas finalizações. Ali nos primeiros 20, 25 depois ele sumiu do jogo. Aí depois veio para mim o Crispim, assumindo ali o protagonismo assumindo um pouco mais. Grande Tia Tânia! Um beijo para você, Tia Tânia! Todo mundo torcendo para sua recuperação aqui. Segundo, segundo parte, achei o Crispim. E a terceira, acho que o Gabriel Mesquita. Eu falei isso. Desde o jogo contra o América, Léo? Ou foi contra o CRB? Que ele cai no chão, dá uma valorizada. A gente cansou de ver goleiro fazer isso contra nós. Arrumamos um goleiro para fazer o um relógio correr, fazer o um relógio andar. Então, acho que estamos nessa faixa aí, né? Gabriel Mesquita, Valber, Bruno Silva, Crispim. Acho que o melhor em campo ficou nessa. Nessa, nessa faixa aí. Agora, uma pergunta. Tivemos uma, uma surpresa de última hora aí, que o Didi, né, fora, é, por, com Covid. Didi fez falta? Didi vai fazer falta daqui para frente? Hoje no jogo fez falta? Acho que pegar um pouco da opinião de vocês. Quem quiser, fala
2: primeiro. Eu, eu acho que faz falta, sim, porque eu, ele, tecnicamente, hoje, é o nosso melhor zagueiro, assim, né? O Valber ainda tá muito em evolução, o dia é mais experiente, jogou na Europa, é um cara que dá uma tranquilidade, embora já tenha falhado algumas vezes antes, né, da chegada do Conceição, como no Derby, ficou bem marcado ali, aquela, aquela subida na, na cobrança de escanteio, acho que era dos caras, e não, não subiu direito e tomamos um gol ali em Derby, fica marcado, né? mas o, acho que achei ele muito importante, mas pelo principal ponto do que o Bruno Silva parece que vai ficar de zagueiro, né, me tá jogando bem. Tanto ele ia jogar, tanto de volante ou de zagueiro. Mas agora fica aquela pergunta que a gente vê o nosso chat é, borbulhando aqui do Marcelo, né? Grande Marcelão é hoje para mim. Antecipando, o Marcelo fez uma boa partida hoje. Eu sou um dos maiores críticos dele também. Mas o contra o Brasil para mim foi mal. E todos os outros jogos é difícil. ver Uma partida que ele foi bem hoje. Eu não critico muito ele. Não. Então, acho que esse é o principal ponto. Quem vai ser nosso primeiro volante? Né? A gente tem Marcelo aí, parece preferencial do Conceição. O David voltando, né? muita gente perguntando. O que aconteceu com o David? Ficou machucado né? uns dois meses, voltou para o banco. E a gente tem talvez o Rickson, acho que o Conceição não vê ele como primeiro volante. Então, acho que é isso. né? O Marcelo vai acabar fazendo o lugar do Didi, né? colocando o Bruno Silva para trás. Então, aí, a maioria da torcida acho que não gosta muito dessa opção. E aí, Léo? Eu acho que o Didi
1: fez falta, mas não jogando Mas fez falta ter ele ali Porque quando a gente precisou colocar mais um zagueiro Quem entrou foi o Romércio Que, que não me agrada tanto quanto o Didi Mas eu acho o seguinte O Conceição tem jogadores multifunções Que é o caso do Bruno Silva Que faz de volante e faz de zagueiro Tem a questão do Rickson Que pode jogar de primeiro, segundo, volante, meio campo então ele tem esse time versátil que ele consegue cobrir esses jogadores ainda que, que de vez em quando ficam fora. Apesar que o Didi ficou bastante tempo fora também por outras lesões. Não, agora é o Covid, mas ele já tinha ficado um tempo fora por questão de outras lesões. Então, assim, ele é um jogador que pode ser útil, ele é um jogador que quando joga não costume tão mal, mas ele fica muito tempo fora, e isso é prejudicial para o time. E só complementando o que o Rafa falou também sobre o Marcelo, não é que o Marcelo é um jogador ruim, eu acho que o Marcelo faz, ele tem momentos bons, momentos ruins, o problema para mim é que ele tem alguma chavinha na cabeça, que do nada ele muda a chave e ele dá uma voadora, que nem teve um lance lá que eu achei que ele ia ser expulso, ele vai mais, mais forte na bola, chega às vezes até aí com, com violência. Isso pode prejudicar o time, porque pode gerar uma expulsão. Mas não acho que, por exemplo, a saída de bola dele seja tão ruim. Gosto mais da saída do Bruno Silva, mas não acho que a do Marcelo seja tão ruim. O problema que eu vejo dele é, é isso. Qualquer momento ele pode ser expulso numa, numa loucura.
0: Pois é, pois é. Acho que a gente vai começar a se acostumar a ver mais Marcelo no meio e mais é, e mais Bruno Silva na defesa. Agora, uma coisa importante, vai ser o último ponto aqui para a gente falar é, desse jogo. Nós temos que pensar com a cabeça do Felipe Conceição. Não adianta a gente pensar com a cabeça de torcedor, com a cabeça do que a gente quer. O cara tá fazendo um baita trabalho, oito vitórias seguidas em casa, aliás... Teve alguém que colocou um comentário aqui que eu achei fantástico. Aqui, ó, Felipe Augusti, olha aqui. Ó. É, Felipe Conceição é um José Mourinho sem grife. Está fazendo um baita de um trabalho e nós temos que olhar o time da forma como ele enxerga. Eu sei que às vezes a gente quer um jogador mais no meio, a gente quer o Rafael Costa centralizado, às vezes o David no meio, mas nós estamos aprendendo a acompanhar e a conhecer um trabalho o Felipe Conceição e a forma como ele pensa e acredita o futebol. É, então, acho que é um, é um ponto para gente, a gente prestar atenção, é, como o Felipe Conceição pensa o time daqui para frente, para os próximos jogos. É, aqui, ó, o comentário do Lucas Lima, meu xará. Conceição com elenco limitado e desfalcado, está três pontos do G4. Imagina com um elenco bem montado e completo. Como a gente fala lá para frente. Vamos fazer um, um comentário incrível aqui, que a gente está acompanhando uma, um momento, talvez, não vou falar único, na, na vida do Guarani, na história do Guarani, no, no futebol do Guarani, que são essas oito vitórias seguidas em casa. É, isso aconteceu em 88, em 82, já faz muito tempo, boa parte desse povo aqui não viu, né? Eu não vi, é, e a gente está presenciando isso. Até que ponto, gente? Até onde vai essa sequência de vitórias do Guarani? Até onde vai esse tabu do Guarani? Que olha, se o Guarani está onde está, é por conta desse bom retrospecto em casa.
2: Até onde com vai, certeza, Com certeza, com primeiro, certeza. Primeiro, Pezão, vou aproveitar e mandar um abraço para o Felipe Augusto, que mandou aí meu primo. Ele é o principal fã do Marcelo no Guarani. Ele, é, ele diz que é o ídolo dele e então até onde a gente vai né questão das vitórias cara eu acho que tudo os repórteres perguntaram muito também pro eu vi agora a entrevista do Bruno Silva na beira do gramado se o segredo era é, ganhar todas em casa até o fim né que é onde o Guarani está se garantindo com Conceição e acho que passa muito nisso se a gente for ver uh, os jogos que a gente tem né a gente vai pegar o Figueirense né o que eu tô lembrando aqui de, de cabeça é em casa isso né que eu tô dizendo Figueirense América e aí a Chita então são três jogos ali difíceis a gente viu contra o Figueirense não vai ser tão não vai ser fácil assim igual a gente viu contra o operário acho que é, é aquele jogo não vai se repetir tão tão breve um jogo fácil daquele jeito que a gente até estranho é, o América tem tudo para ser uma pedreira mas muito parecido com a Chape né que ninguém esperava nada aqui desfalcado ao máximo jogando com é, sem zagueiro praticamente e a gente foi lá e ganhou um dos melhores jogos do ano do Guarani, né? Então, acho que em casa tem tudo para ser esse segredo, né? Da gente conseguir manter. Eu não digo vitórias atrás de vitórias. Eu acho que vai vir um empate uma hora ou outra em casa. E, mas eu acho que fora de casa tem um jogo crucial que eu vejo, que é o do Sampaio Corrêa. Eu comentei quando a gente perdeu é, em pelotas que a gente teria é, não, não teria que baixar a bola porque seria normal aquilo ali. A gente teria esses dois jogos em casa que, para mim, são a obrigação né de ganhar se a gente quiser brigar por algo a mais então ganhamos hoje tem vamos firme para ganhar domingo do Figueirense e aí a gente encosta né fica um dois pontos do G4 para pegar o Sampaio fora e aí para mim uma decisão que Sampaio vai estar em quarto ou quinto lugar aquele jogo de seis pontos de ganhando a gente passa perdendo eles disparam descolam da gente de novo então é, para mim é também aproveitar esses jogos fora, tipo, a gente não pode perder do Sampaio fora, por exemplo, não pode dar uns tropeços que a gente já deu. Boa!
0: Mas um joguinho de cada vez, né? Um joguinho de cada vez. Então, vamos na tese do Conceição, tijolinho por tijolinho. Léo, oito vitórias seguidas em casa, estamos vendo a história sendo escrita, próximo jogo contra o Figueirense, já já vamos falar sobre ele. Mas é bacana, né, para a torcida, bacana, e infelizmente a gente não pode estar presente, né? Não podemos estar no brinco para ver ao vivo e a cores só ao vivo pela TV, essa marca incrível que o Guarani tem alcançado e fundamental para a recuperação, né, Léo? Sim,
1: inclusive eu gostaria de ressaltar que antes do Conceição assumir, a nossa, se eu não me engano, era a pior campanha em casa de todos os times da Série B, a gente tinha a pior campanha em casa, e depois que ele assumiu, a gente nunca mais perdeu no brinco. Aliás, só ganhou. Então, então, assim, a gente saiu de uma campanha muito ruim no brinco, que todo mundo vinha aqui tirar ponto da gente. E agora o pessoal, vamos falar no respeito, mas tem medo de, de vir jogar aqui. Porque aqui virou, mesmo sem torcida, virou um caldeirão. a gente de casa, passando energia positiva para a galera dentro de campo.
0: E o Leonardo, é tra... achar, ó, vai acabar a Série B com 100% em casa. Ó, Se eu não tô enganado, 100% em casa serão 13 vitórias seguidas. Pô, aí é incrível, hein? Então, e é
1: o que eu ia falar. Eu espero que essa boa fase em casa, essa sequência de vitórias acabe só depois do jogo com o Juventude e que... Eu sei que é um jogo de cada vez, um tijolinho de cada vez, mas esse jogo contra o Juventude pode ser o crucial no brinco de ouro, como foi aquele de 2009. Então... É um joguinho, é um jogo... de cada vez. Não, mas dá, dá para sonhar. Dá para sonhar que esse jogo contra o Juventude vai ser o jogo-chave o jogo do campeonato.
0: Um joguinho de cada vez. Olha aqui, ó. vamos falar ainda mais um pouquinho do Felipe Conceição, esse retrospecto incrível... Olha aqui, ó, o Dri, de novo, comentando aqui, né? É, já apareceu aí? Não, apareceu, apareceu. Depois do Carbone, Felipe Conceição surgiu. Absurdo o que está fazendo o vestiário e extra Campo. Mesmo se não subir, o Guarani voltou a ser Guarani. Guarani sempre foi temido dentro de casa. Um dia ainda vou lá. Colocou mais um comentário legal, curioso aqui. Perdi um time, mas me deram uma seleção. É... Ele. Quando a fase é boa, dá tudo certo, mesmo, viu? é uma coisa espetacular. Olha aqui, ó, meu amigo Giacomello colocando a campanha do Guarani dentro de casa, Leo, exatamente aquilo que você falou, antes do Conceição chegar, três empates e três derrotas, depois que ele chegou, todas essas oito vitórias. Eu estava dando uma olhada mais cedo nas estatísticas da Universidade Federal de Minas Gerais, da Série B, o Guarani está agora perto de ser um dos melhores times dentro de casa, aqui, ó, pronto, o comendo já colocou aqui, ó, quarta melhor campanha jogando em casa, que salto, hein? Saída pior para quarta melhor, isso faz muita diferença. Mais um comentário aqui do meu amigo André Fadel, falando sobre, e é um ponto importante, hein? Fator casa preocupando os adversários, confiança veio na retranca por uma bola. Pô, três zagueiros, dois volantes, com um time que tava um ponto atrás da gente, e o tonto aqui achava que eles vinham para cima... Vieram retrancados, vieram fechadinhos, talvez temendo aí o, o Guarani, né? Talvez temendo o nosso ataque, o nosso retrospecto. Será que nós vamos ver mais time fechado aqui com medo da gente? Eu, eu acho, acho que,
2: que sim, sim também. <risos> é, o Leo, a mesma opinião, acho que o Figueirense que vai ver muito disso também.
1: Não só o Figueirense, mas eu acho que se a sequência boa continuar, eu, eu prevejo... Um, um derby dificílimo por conta disso. Se a sequência boa continuar,
0: boa, muito bom, muito bom. Olha, comentários espetaculares aqui. Vamos lá, eu falei que a gente ia falar sobre esse assunto, tem mais um, que é um, uma coisa aqui que o Luiz Almeida trouxe para a gente passar rapidamente sobre essa discussão que houve durante o jogo. Bidu e Valberto, Cristóvão e Bidu, mas tudo bem, pode ser Bidu e Valber, Teve um momento, uma tretinha ali, hein? Teve um estresse durante o jogo e talvez ali o Bidu até ganhou um amarelo, né? Por conta de desse momento, é, momento
2: DR do time do Guarani. Eu vou falar, eu, eu, falar acho norm, eu acho normal e... E agora as câmeras pegam, né, mas não, não, não é, acontece toda vez, quem já jogou, a gente sabe, mesmo quando a fase está boa, está no num momento de pressão, qualquer esporte que você já jogou, você, você sabe ali que tem uma discussão, e eu tenho certeza que agora tá tudo bem, é, faz parte ali do momento de querer ganhar, eu acho que não pode ser algo recorrente. É, não pode acontecer toda vez, mas é, é bom da gente ver que o grupo está se empenhando e estão querendo é, dar o sangue mesmo. Né? A gente viu os minutos finais também, o banco quase invadindo o gramado para acabar o jogo e quando acaba aquele mesmo sentimento que a gente teve, parece que eles estão tendo, de ufa, estamos na briga e estão acreditando igual a gente, né? igual o pessoal fala, 100% iludido, estamos nessa e acho que mostra muito o elenco aí que a gente tem. Léo, e aí? E a treta?
1: Eu, eu vou seguir exatamente o que o Rafa falou. Assim, é algo que é comum acontecer, a gente sabe disso, mas a briga que aconteceu ali, a discussão entre os dois, foi um lance que simples que o Guarani a, deixou os caras chegarem com perigo e eles acabaram discordando. E por ter sido um lance de perigo que quase gerou o um gol, acabou gerando essa, essa discussão. Então, assim, é aquela vontade de ganhar, é a gana que, que a gente sempre cobrou, no começo do campeonato a gente cobrava o tempo todo o, a gana do time ver a vontade de ganhar e, e hoje foi isso para mim essa discussão, porque eu, foi aquele deixa que eu deixo gerou um lance de perigo que gerou uma discussão, mas eu acho ainda que o cartão amarelo foi desnecessário para complementar
0: concordo plenamente. Pessoal, nós vamos passar agora para falar de Guarani e Figueirense. O pré-jogo vai sair só no domingo, mas nós vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar que todo mundo está presente. Aliás, já deixa o seu, a sua curtida aí no nosso programa. Se você ainda não se inscreveu no canal do Cast no YouTube, se inscreva. Acabou, no finalzinho desse programa aqui, nós vamos sortear a camisa em homenagem aos 700 inscritos em celebração. E Quando a gente chegar em 800, nós vamos sortear mais uma. A gente estava ali perto dos 720, eu não estou olhando aqui como é que está, porque eu quero ver só depois. Mas se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Quanto mais rápido a gente chegar nos 800, mais rápido você tem a chance de ganhar a camiseta do Bugrecast. Vamos passar então aqui para Guarani e Figueirense. O que, que a gente pode esperar de Guarani e Figueirense? Jogo no domingo. Alguém confirma a hora para mim aí que eu já nem lembro mais. 6 e meia. Seis e meia? tava falando com meu pai aqui e falei, ué... Seis e quinze, perdão. Seis e 15 Boa, boa. Guarani e Figueirense. O que, que a gente espera? Vamos para cima, Léo? Vamos ganhar de novo? O que, que, que vai acontecer? Um joguinho de cada vez.
1: É, eu acho, de novo, que vai ser mais um jogo igual foi hoje. O Figueirense está se recuperando. Eu cornetei o Figueirense Numas rodadas atrás Numa mesa redonda atrás Falando que eu não tava vendo reação do time dos caras E eles engataram Três, quatro vitórias em sequência E saíram do Da zona de rebaixamento Então assim Eu, eu tô acreditando que vai ser mais um jogo difícil O Figueirense sempre é um adversário Complicado pra gente Mesmo quando a gente ganha É aquele joguinho embaçado mas eu estou confiante para mais uma vitória, porque eu vendo o Guarani jogar, parece que o time aprendeu a enfrentar adversários diferentes. Contra, contra o Brasil a gente deu uma derrapada, mas a gente percebe a mudança de postura de acordo com a postura do adversário, de acordo com a formação do adversário, então eu, eu acredito numa vitória, mais uma vitória em casa, empatando com 88 a 82, que foram nove seguidas. 82, então empatando com 82,
0: 82, o grande time de Jorge Mendonça, Careca, Hernani Banana, Ederson, Jesus, que maço, Almeida, que Rafa, Domingão, galera que tá com a gente aqui, ó, já tá vindo antes, antes do Rafa falar, ó, o Andrew aqui, o Andrew tá sempre com a gente, já tá apostando numa vitória aí, 2 a 0 contra o Figueirense no domingo, Vai ser um jogo importante. Quem sabe aí a gente consegue domingo à noite. Não vai ter pós-jogo ao vivo, hein, gente? Até agora estamos nos programando aos poucos aqui para se organizar. Olha aqui, ó, mais um comentário. O Figueirense costuma aprontar contra a gente. É um adversário chato, adversário difícil. Grande Marcelo Panunto, grande cara, bugrino apaixonado. Jogo mais difícil do que foi hoje. E aí, Rafa, espera muita dificuldade, espera muito problema. Algum desfalque? Alguém sabe aí se a gente tem... Tomou muito cartão amarelo hoje também, tem algum desfalque para o jogo não?
2: Eu acredito que não. O Léo pode confirmar, mas eu, eu não me lembro de ninguém que tomou um amarelo que seja pendurado. Também não é... lembro de nenhum pendurado. É. o Do jogo, né? o, como o Léo falou, o Figueirense estava vendo aqui também cinco jogos sem perder, mas ainda joga amanhã. Né, joga contra o América Mineiro Um jogo difícil uh, Em Florianópolis Então jogando um dia depois da gente Vão ainda fazer a viagem aqui para Campinas né, Todo aquele fator que a gente conhece é, Mas também acho um jogo difícil Pela recuperação que eles estão né eu não sabia também O treinador deles é o Jorginho Aquele Jorginho mais antigo Que treinou Palmeiras, a Chita Outro Jorginho né, Que eu achei que estava até fora do mercado aí, não, não lembrava dele há muito tempo Mas foi um bom treinador já né, no, no, no passado teve boas campanhas é, e vem nessa reação, concordo com o pessoal dos comentários, um jogo mais difícil que hoje, por isso o futebol nosso tem que melhorar, e eu acredito que ele melhore, porque eu acho também que o Figueirense está nessa é, ascendência, que eu acho que o Confiança não estava, né? o Confiança embora tivesse uma campanha boa, a duas rodadas tomou 5x0 em casa, perdeu é, na última também, e agora perdeu de novo, acho que três derrotas seguidas, o Confiança, o Figueirense vem subindo, né então eu imagino que eles possam fazer um jogo menos fechado, eu acho que esse é o principal ponto para o Guarani e parece recorrente, né, sempre a gente tem dificuldade com os times fechados, mas a gente está conseguindo ganhar, isso já é um, um ponto bom mas eu acho que a gente pode fazer uma partida muito boa como foi contra a Chape, que eu lembro sempre quando os jogos se apresentam difíceis a gente conseguiu ir lá e fazer uma, um jogo muito bom, porque os times vêm para cima a gente é, tem poder ofensivo muito melhor então eu, eu tô confiando numa vitória também para sair do muro, acho que uns 2x1 um fica bom aí
0: Ó, vou falar uma coisa pra vocês, tá?
2: O lado difícil
0: de fazer um trabalho bacana como esse, com essa molecada aí, é que a gente escuta que o Jorginho, aquele, que não é aquele... Eu vi o Jorginho jogar, de tão velho que eu tô. E o Rafa nem lembra quem era o Jorginho. Então, é complicado esse negócio de ser o tiozão da turma aqui, mas é, mas é muito bom. O Bruno Veiga até lembrou aqui, o Jorginho, da Barcelusa, é o time que ele treinou o time da portuguesa lá de
2: 2000... E 11, ano que foi. Esse difícil, Jorginho cara. jogou também? Jogou, jogou. Esse aí jogou, né? eu lembrava do outro lateral. Eu
0: ah, sabia esse que jogou
2: jogou. Assim. Tiozão cabeçudo aqui lembra de tudo, <risos> não né? adianta, não, é complicado
0: mesmo. Né? É, tô vendo aqui uma pergunta, aliás, tem um comentário importante aqui, ainda sobre o jogo de domingo. Ó. O Bruno Gargaro colocou aqui, ó, para domingo a gente precisa ter, o Guarani precisa ter a mesma defesa. Só que o Arthur resende no lugar do Marcelo, o resto do time igual. Pessoal, antes disso, nenhuma chance de Vagninho e Júnior Todinho voltarem no domingo, né? Acho que vão continuar sem ver esses, esses dois em campo, né? Nenhuma chance dos dois voltarem.
1: O, o Vagninho ainda acredito que volta até o derby, mas o Todinho, se ele voltar ainda na, na Série B, vai ser para os dois últimos
0: jogos, no máximo. Acho
1: difícil voltar antes.
0: É, Eles então tem falta, que tem. acostumar. Temos que acostumar, porque o lado esquerdo ali vai fazer falta sem assim, os dois, né? O lado esquerdo ali tá, tá sofrendo um pouco. Vocês manteriam o mesmo time? Fariam alguma mudança para domingo? 6 e 15, como o Rafa lembrou,
2: hein? Cara, pensando, eu acho que pode ser, mas tem que pensar nas opções que a gente tem, né? Eu acho que o time é praticamente o mesmo, a gente tem desfalques. É, o que a gente pode pensar em mudar, né? Talvez acho que muito parte da torcida mudaria é o Marcelo, mas eu não acredito. Eu acho que vai se manter o Bruno Silva na zaga. Eu acho que o Marcelo, no lugar dele, seria talvez o David. Eu não acredito ah, no que o Bruno falou aí do Arthur Rezende começar, porque o Arthur Rezende, na minha opinião, ele não marca muito bem e acho que não é característica do Felipe colocar, ele pode até entrar se tiver um 0x0 muito arranhado, até perdendo, ele entra ali talvez no lugar do, do primeiro volante. E ali a dúvida de novo, eu acho que na ponta esquerda, o Renanzinho fez uma partida regular, mas muito jovem, e tem como esperar coisas boas dele, só que acho que o, o Conceição continua com a dúvida se coloca o Giovani ali, não sei quem mais pode ser testado ali naquela ponta esquerda, ele põe bastante, bastante, ele coloca o Eliel ali, né, mas uh, vai mais para fazer uma marcação. Eu apostaria no mesmo time que hoje.
0: Léo Trentinho, o cara que saiu hoje na Sport TV mandando tweet pro pessoal. Manteria o time ou não? Eu manteria. E,
1: inclusive, apesar de não ser fã do Marcelo, manteria ele. Porque, assim, o Arthur Rezende tem a qualidade do passe, mas não tem a qualidade na marcação. O David tem a qualidade na marcação e não tem a qualidade no passe. O Marcelo, ele consegue fazer um meio termo dos dois. Não é nem tão bom no passe quanto Arthur Rezende e nem tão bom na marcação quanto o David, mas ele consegue ali fazer um, um meio termo um pouquinho pior do que o Bruno Silva. Eu gostava mais do Bruno Silva ali. Mas é entre jogar... Com Bruno Silva de volante e Romércio na zaga, e jogar com Bruno Silva na zaga e Marcelo de volante, eu jogo com Marcelo de volante.
0: É, de novo, vamos usar a cabeça do Felipe Conceição. Acredito que ele vai manter o mesmo time, não vai mudar nada. Vamos colocar aqui um pouco das opiniões da galera. Ah, pera aí que eu vou colocar aqui a cornetada em mim. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Eu não, não levo isso. Aqui, ó. Giovanni, lá em Fortaleza, tá colocando aqui que ele tá um pouco chateado com o Cristóvão. O cara erra tudo, tá gordo, não corre. Leonardo, vai lá, vai lá. Ô, Pezão, só em homenagem ao Gil, que
1: é uma brincadeira, e o pessoal lá do Ceará também, ó, a cornetada
0: dele aqui, é o dedo do trem bala. Isso aí, gira, gira. Vamos ver aqui mais um comentário do Leonardo, seu xará. David pode ajudar nessa reta final. Durante o jogo, hoje, o David quase entrou, né? O pessoal que estava transmitindo a partida falou que o Felipe Conceição ficou com dúvida se o David entraria ou não. Olha aqui, mais um comentário é, com relação ao Giovani. Eu dispensaria o Giovani. De resto, e continuo o mesmo time. Pedro Camargo aqui falando do sistema defensivo. Olha lá. Manteria o Bruno Silva, tiraria o Marcelo e colocaria o David. Mais um Votando a favor do David, o Renanzinho continua no time. Mais um comentário aqui, ó, do Brunão. O Brunão que já esteve com a gente aqui, mais de uma vez. Marcelo não inspira confiança. Iria de Romércio na zaga e Bruno Silva na volância. O Felipe Conceição já jogou desse jeito mais de uma vez. Para quem estava apoiando o Arthur Rezende como primeiro volante no lugar do Marcelo, Maurício Durigan, lá dos Estados Unidos. Arthur Rezende não marca, galera. Precisamos de volante. Uh, vamos ver aqui, ó. Romércio na zaga e Bruno Silva na volância é a opinião do André Martim outro cara que está sempre interagindo conosco aí nas redes sociais Grande Davi, chegando agora mandando um abraço, só a 3 KCT. pontos importantíssimos é isso aí, é isso aí domingo vai ser um jogo difícil, uma coisa que a gente já falou muitas vezes e até agora não apareceu né Figueirense vai ter pouco tempo de recuperação. Figueirense vai jogar amanhã à noite, vai viajar para Campinas provavelmente no sábado para jogar no domingo. Talvez nem treine direito. Então, vai ser um, um desafio. Agora, já foi assim com o Náutico, nós perdemos. Já foi assim com o Brasil de Pelotas, que a gente imaginou que os dois times estariam desgastados. Não ganhamos também, perdemos. Precisamos quebrar essa sina, recuperar os jogadores e fazer uma boa vitória no domingo. Último tema, antes da gente falar do sorteio, se você ainda não se inscreveu no canal do BugriCast no YouTube, se inscreva, deixa a sua curtida no programa, hoje é um programa especial, toda quarta-feira a gente faz a nossa mesa redonda às 7 horas, como o jogo foi às 7 horas, estamos fazendo a mesa redonda ao vivo, com o pós-jogo, essa vitória importantíssima. A gente não podia fazer essa conversa aqui hoje sem fazer o, o termo, o termo, né, a expressão é, que mais tem tomado conta da nossa torcida. E eu estou colocando uma pergunta aqui na nossa tela para todo mundo que está participando da gente. Todo mundo que tá participando aqui, o Léo, o Rafa, eu mesmo, continuamos iludidos? Estamos aproximando do G4? Estamos falando em acesso mesmo? Como é que está aí a ilusão? Hoje foi um jogo um pouco mais difícil, hein? Um pouco mais difícil. Continuamos iludidos, ou, Léo? Continuamos
1: iludidos e agora mais iludidos. Como eu respondi para o pessoal da Sport TV, para chegar, o que falta para chegar no G4 é três pontos só. Aí. A gente chegou a... Quantos po... Quando a gente estava em penúltimo, quantos pontos a gente não estava do G4? A gente estava... 10, 12 pontos de, de chegar, de sair da, da zona de rebaixamento uma hora. E hoje a gente tá três do, do G4, então dá pra sonhar. Eu tô super iludido. E ainda mais que agora são confrontos diretos. Tirando o jogo com o Figueirense, vem muitos confrontos diretos. Então aí, dependendo da sequência, eu... Eu cada vez mais, entendeu? É... Eu tô jogo a jogo aumentando a, a, a barrinha de, de ilusão aqui.
0: Ô, ô, Rafa, como é que faz, cara? A gente tava dito depois do operário 3x0. Aí foi lá pra Pelotas, pô, perdendo boa parte da torcida, ah, não dá mais, ficou difícil, isso aqui. Agora ganha de novo, estamos inundido de novo. Como é que a gente faz, hein, cara? Como é que a gente faz, cara? <risos>
2: Olha, eu, eu acho, para mim, não é mais ilusão. Eu acho que a gente está na briga e a gente tem, vendo aqui, né a gente tem duas vagas abertas, bem abertas, e os concorrentes, né, além da gente, o Sampaio, o CSA, o Havaí, Juventude e o Cuiabá. Né, então, acho que todo mundo está no bolo. Para mim, esses são os postulantes. O Guarani não poderia deixar né, de, de estar entre esses daí. E acho que o ponto bom, a gente vem numa crescente, né, como todo mundo sabe, o Havaí parece que vem crescendo também, mas de resto, aí o CSA vem crescendo também, mas os outros três parece que vão, já tiveram momentos melhores, né, o Cuiabá tá caindo um pouco, o Sampaio também, uh, e também ali pro, pro Juventude, que parece que tá, tá tropeçando bastante, né. Então, eu acho que a gente está forte sim, nessa briga. E tem muitos confrontos diretos. E acho que a gente tem que rever aquele ponto, aquele, aquela meta, né? De 64, 63, como você falou no seu Twitter, para mim aí. É, eu, eu tô contando. A gente tem nove jogos, acho que seis vitórias, se não me engano, aqui, 18 pontos. A gente chega em 61. Para mim, essa é a fórmula. Essa é o. É, são seis vitórias em nove. Essa é a fórmula aí do acesso.
0: 61 pontos é a conta. Ainda falta muito. Precisamos ganhar o próximo. Agora, deixa eu compartilhar um pouco aqui, ó, dos comentários. A galera tá iludida, mas tá iludida com força mesmo. Deixa eu colocar aqui. Eu tô um pouco parecido aqui com a opinião da Júlia Dias aqui, ó. 80% iludido Eu quero ver como é que a gente vai terminar essa rodada antes de começar a pauleira dos confrontos diretos, né? Ou seja, ganhar do Figueirense. Se ganhar do Figueirense, eu tô oficialmente iludido. Até lá, Vamos ver. Mas precisamos ganhar do jogo. Aqui, o Fadel já está pegando o meu pé. já Fala que você está cético. Porque se eu falar que está cético, a gente tem chance de ganhar. É, não adianta. Quer falar demais? Escuta isso aí, meu. É, mais, algumas, mais alguns comentários interessantes aqui. O Eduardo Caperucci pelo futebol é, apresentado. Temos que estar iludidos, sim. Fazia tempo que não vi um Guarani seguro dessa maneira. Olha aqui o Leonardo, que já... Já colocamos alguns comentários dele aqui. Está tão iludido que daqui a um ano vamos fazer a mesa redonda, discutir o sorteio da Libertadores. O Pedro Camargo está falando aqui, ó Mundial 2023 já é realidade. O que, que é isso? Tem um comentário que eu achei ótimo aqui do Brunão. É, mais iludido aqui, ó, dá uma olhada nesse comentário aqui. Mais iludido... O que abelha é em flor de plástico. É, mas peraí, o nosso é mais real, pô. A flor, nossa flor não é de plástico. Vamos acreditar, pô. Vamos acreditar. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Estou otimista, Giovanni. Para mim, a última rodada é a final. Guarani e Juventude. Quem ganhar, sobe. A última vaga fica entre esses dois. Olha o Bruno aqui, ó. Olha o Bruno aqui. Bruno é fera também, olha lá, ó. mais escondido que o guarda da sala de propósito. Esse aí não tem trabalho, né? Agora, um grande beijo. Essa pessoa especial que eu estou colocando a mensagem aqui, Tia Tânia, muito obrigado por estar com a gente. Eu tenho um carinho enorme por você, você sabe disso há muitos anos. Torcida Bugrina, te ama. A Torcida Bugrina está torcendo para você nessa sua fase de recuperação. Vai dar tudo certo, já deu tudo certo. E... Concordo contigo, estão deixando a gente sonhar. Vai ser, vai ser muito, muito bom. Tudo isso aqui é brincadeira, gente. Tudo isso aqui é, é um momento de descontração da gente, da gente falar sobre o futuro aqui no Guarani. Olha lá, o Lucas Lima, o acesso não é um sonho, é matemática. Também está tá acreditando bastante nesse futuro. Paulo... Vamos falar um pouco aí do sorteio, Léo. Para quem ainda não se inscreveu, para quem ainda não se inscreveu, no nosso canal no YouTube, se inscreva. Nós vamos sortear daqui a pouco a camiseta em homenagem aos 700 inscritos no nosso canal. E vamos sortear a próxima camiseta quando a gente chegar em 800 inscritos. Quanto mais rápido a gente chegar, mais gente vocês trouxerem, mais gente. Indica para o amigo, indica aí para o parente, para a gente trazer cada vez mais... Pessoas para participarem aqui do Publicast, da Mesa Redonda E, claro, concorrer e ganhar a camiseta especial que a gente fez Léo, a hora que você quiser, manda bala Quanto mais inscritos aqui, melhor Pessoal,
1: então vamos lá Quem comentou lá, estava até agora disponível a imagem lá no nosso Instagram Quem comentou, comentou Quem não comentou, não comenta mais, hein? Já está carregando aqui o sorteio, já vou abrir a tela aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela?
2: Não, Sim. agora está carregando. Enxergando.
1: Então, então vamos lá, tivemos 40, 40 comentários, hein? Vamos lá. Quem, quem tá aqui ao vivo na live tá, e tá aqui inscrito no sorteio, já vai fazendo a, as figas aí para ganhar o sorteio, hein? Vamos ver quem foi o sorteado da vez. Atenção. Lucas Marsigli. Se eu falei seu nome errado, desculpa. A gente vai entrar em contato com você através do nosso Instagram, do direct
0: do Instagram. Combinado? Isso aí, ó, já estamos colocando aqui para dar os parabéns para o Lucas Marcili ganhou a camiseta do BugliCast. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, é, vamos sortear mais uma camiseta, sim, para a gente chegar aos 800 inscritos. Então, espalhem nas redes sociais, espalhem nos grupos de WhatsApp, espalhem aí para todo mundo concorrer a essa camiseta. Léo Trentin, Rafa de Mars, os seus comentários, as suas opiniões. Foi um negócio meio na raça aqui, nunca fizemos uma mesa redonda para falar de jogo. Quero agradecer a presença de vocês e estamos melhorando aqui. Não chegamos lá, mas estamos melhorando. Comentários? Eu gostaria primeiro de agradecer todo
1: mundo que, que acompanhou a gente. Quem acompanhou pela primeira vez, também se inscreva aqui no nosso canal. É, é sempre bom ter a família Bugrina aqui com a gente todas as quartas-feiras. Hoje foi uma quarta-feira um pouco diferente. Agradecer ao Guarani, que me trouxe uma grande felicidade nesta quarta-feira. Agradecer ao Pezão, agradecer ao Rafa, porque esse ano está sendo uma experiência bem legal. A gente ainda tem programa esse ano, mas já, já antecipando. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até semana que
0: vem. Boa! Rafa, seus comentários finais, seu agradecimento, sua boa noite.
2: Agradecer a toda a família Bugrina presente, das que eu participei foi uma das mesas redondas mais legais, assim, né? Com mais interação, a gente viu é, o chat bombando, todo mundo mandando opinião, fazendo pergunta, não deu nem para responder tudo, né? Mas é, a gente fez aí o possível, então acho que é bem legal a gente, esse dinâmica pós jogo, acho que o pessoal gostou. É... Um, um, um ponto legal que eu vou trazer aqui que eu achei assim, muito bacana, na minha opinião, foi ah, essa questão dos jogos que a gente vai ter, né? Todo mundo, infelizmente, por causa da pandemia, mas nosso calendário mudou bastante, né? Quem acompanha é, o futebol europeu ou as outras ligas, é, NBA, NFL, sabe que sempre tem jogos aí no fim do ano, Natal, ano novo, e é uma experiência nova para gente, né? Para mim, acho que é bem legal, a gente nessa época de verão, mesmo sem poder reunir muito pessoal, dá para você. A gente vai ter jogo no dia seguinte do Natal, a gente vai ter o Derby ali muito próximo do Ano Novo. Geralmente eram tempos ociosos de futebol, né? A gente vai poder acompanhar o Guarani e sempre também com os programas pré-jogo, pós-jogo, nossa mesa redonda mantendo. Só vai ter uma folguinha ali no fim do ano, né? No, no, na virada, mas de resto, vai todo estar acompanhando, né? Vamos planejar algo legal para o Derby aí. E acho que é isso. Vamos seguindo confiante, todo mundo junto rumo ao, a esse acesso. A gente vai acreditando, pensamento positivo. Jogo a jogo, mas acho que acreditando, né? É isso aí.
0: Boa noite para todos. O Rafa, um grande abraço aí para você, um grande abraço pro pro Léo também. Muito obrigado para todo mundo que tá, que acompanhou a gente aqui nessa uma hora. Foi uma tentativa, gente, da gente fazer. Infelizmente, deu certo. O Guarani ganhou. Agradecendo também ao Guarani pela vitória, por proporcionar esse momento de descontração. Tem muita coisa ainda para acontecer no campeonato tem muitos jogos, muitos confrontos diretos, muitos mata-matas, então acho que tem muito desafio pela frente, a gente conta com vocês cada vez mais nos nossos pré-jogos, -jogo, pré nos pós-jogos, nas mesas redondas, nosso conteúdo, a gente agradece muito o que vocês têm feito, tem sido um trabalho incrível, e se Deus quiser, tem muita coisa boa ainda por vir, nós vamos fazer a nossa parte, a gente espera que o Guarani faça também, e que seja aí um final de 2020, começo de 2021, inesquecível, esse bichinho do Guarani tá picando mais gente aí, tem mais gente que tá acompanhando o Guarani de perto, um beijo especial lá a região do Centro de Convivência, que tá acompanhando esse Guarani, como nunca acompanhou antes, e tá torcendo bastante pelo sucesso do nosso time. Vou terminar aqui, ó, fazendo uma sacanagem comigo mesmo, o Davi em Itacoritinga, o Pezão já dá o palpite do próximo jogo, dizendo que vai ser jogo de muitos gols, está dando certo. Outro falou para eu falar que o Guarani vai perder contra o Figueirense. Eu vou falar no pré-jogo, todo mundo escuta a gente, acompanha a gente. O que tinha para falar, eu já falei, mas eu continuo sendo o maior pé frio da história. Boa noite para todo mundo, vamos dormir felizes, vamos comemorar aí boa parte do final de semana, porque o Guarani só joga no domingo à noite, e se Deus quiser, teremos mais uma boa vitória. Boa noite para todo mundo, muito obrigado e até a próxima. Valeu!